0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten en waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt: Hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Caroline Quint Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. Veel werkende ouders gaan in een sneltreinvaart door het leven. De kandidaat die ik in deze negende aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast interview, deed dat lange tijd ook. Maar dan heel erg letterlijk. Hij was namelijk 14 jaar lang professioneel hardloper. Marco Koers behoorde tot de wereldtop atletiek. Hij is negenvoudig Nederlands kampioen, nam drie maal deel aan de Olympische Spelen en is tot op de dag van vandaag Nederlands recordhouder op de 1000 meter. En momenteel zorgt hij er als trainer en coach voor dat werknemers duurzaam presteren onder stress en mensen meer energie hebben. Ook als je weinig tijd hebt. Heel herkenbaar dus voor veel werkende ouders. Daarom ben ik enorm benieuwd wat voor tips hij in petto heeft. Samen met ex-atlete Lotte Visser ben je Fits Live gestart. Een blog met video's over en tips voor fitnessoefeningen voor drukke mensen met weinig tijd. Nou, perfect dus voor veel werkende ouders. En jullie claimen dat fits for life altijd werkt. En jullie stellen zelfs nooit meer excuses. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, fits Life um, hebben we bedacht toen we ja, vooral zelf hele jonge ouders waren. En uh, wij houden ontzettend van hardlopen en uren door de bossen. Maar ja, ga je dat nog precies zo doen als je net twee jonge kindjes hebt? Dus wij waren vooral op zoek naar een oplossing waarbij we toch... ...fit konden blijven... ...wat we heel graag doen... Uh, ...en tegelijkertijd wel in de buurt van die kindjes kunnen zijn... ...dus toen kwamen we meer uit dan... ...alleen maar door de bossen lopen voor uren... ...iets wat kun je op de twee vierkante meter doen... ...op het kleed in je woonkamer... Yeah. ...en uh, toen zijn we echt aan nadenken... ...over hoe kun je nou met je eigen lichaamsgewicht... ...oefeningen doen... Die ja, echt bijdragen aan je fitheid. Al je spiergroepen trainen waar je ook nog lekker moe van wordt. En dus in een korte tijd eh, oefeningen kunnen doen die bijdragen aan je fitheid. En ja, daar is Fits Life uit geboren. En we hebben wel heel erg van nagedacht en we zijn heel erg blij met de naam. Want het gaat ook over wat past in jouw leven. Niet wat het ideaal zou moeten zijn. Niet wat je tien jaar geleden deed. Niet wat de fitnessindustrie of de gezondheidsindustrie je voorschrijft, maar dat je nadenkt over en creatief bent over wat eigenlijk bij je past, wat vandaag past uh, en wat inpast in je drukke leven.
0: Ja, nou ja en, en tegelijkertijd is dat dus ook wat me intrigeert, want er staat nooit meer excuses. Maar dat is natuurlijk wel wat heel veel werkende ouders doen, want het is al zo druk en dat sport moet er dan ook nog even bij.
1: Ja, dus je ziet inderdaad, en dat ervaar ik ook in, in alle workshops die ik doe voor bedrijven binnen de gezondheidsprogramma's, um, zit het vaak dat mensen niet altijd bewuste keuzes maken op al de ballen die ze in de lucht hebben houden. Um, mensen maken eigenlijk, ja, het gaat vaak ook over nee zeggen, of over bewuster ja zeggen. Um, ja, en dan... En dan ...ontbreekt het vaak omdat mensen zoveel ballen in de lucht hebben te houden aan enige vorm van creativiteit. Een goed voorbeeld is als als men de kinderen naar de sportclub brengt... ...dan zie je die ouders gewoon in de kantine zitten met een boek of weet ik wat. Maar waarom ga je er zelf niet op uit? Waarom ga je niet rondjes wandelen? Waarom ga je niet op elke hoekpunt van het sportveld even tien kniebuigingen doen? en ik mis wel bij veel ouders dat soort creativiteit, om, om slimmer uh, om te gaan. Als je het belangrijk vindt, waarom, uh, waarom investeer je niet in die creativiteit om, om ook aan jezelf te denken? En mensen hangen vaak al vast aan hun eigen idealen dat ze een uur lang naar een fitnesscentrum moeten of een bepaald klasje moeten volgen om te voldoen aan dat lekkere, gezonde sportmoment. Terwijl je ook fit kunt blijven met gewoon hele eenvoudige dingen. die wat onorthodoxer zijn. Zoals bijvoorbeeld om een sportveld heen wandelen waar je kind toevallig bezig is. en op elke hoek een oefening te doen. Daar kun je best heel moe van worden. en daar kun je best heel lang gezond mee blijven.
0: Maar het is onorthodox. Maar betekent dat ook dat je met Fit for Life dan ook werkt aan die mindset? Want eh, dat vergt ook een andere mindset.
1: Nou ja, Fit for Life is. Um, ga, is, er zijn vooral video's om mensen op weg te helpen daarmee. 7-minute workout, 10-minute workout. Meer dan dat we mensen echt in hun gedachten proberen te veranderen. Als mensen denken: van ja, ik, kan, uh, ik, ik, ik kies ervoor om met een korte intensieve intervaltraining mezelf fit te houden. Ja, dan, dan kun je dus bij ons terecht voor inspiratie. We gaan mensen niet inspireren om het te doen. We hebben meer een tool als mensen besloten hebben om het te doen. Ja. Yeah. En tegelijkertijd is wat ik zeg in de workshops die ik geef over balans en over slaapvoeding, bewegen, ontspanning. Daarin probeer ik mensen wel te bewerkstelligen dat het niet altijd perfect hoeft te zijn. Het hoeft niet altijd te voldoen aan een bepaald imago. Dat je uh, tien kilometer moet lopen binnen tien weken, net zoals je buurman dat doet. Maar dat je vooral na moet denken over zelf wat past in jouw leven. En dan ja. kun je, en kom je bij dit soort... Dingen aan. Kijk, het is, als je keuzes maakt en, en, en wat voor keuzes in het leven dan ook is om een doel te bereiken... is het altijd een balans tussen motivatie aan de ene kant en hoe moeilijk je het jezelf maakt aan de andere kant. Als jij een marathon wil lopen in, in, in een half jaar, dat is best wel een moeilijke uitdaging voor heel veel mensen. Daar moet je heel veel motivatie voor hebben. Als je heel veel motivatie hebt, dan kun je waarschijnlijk moeilijke dingen aan. Is je motivatie lager doordat je 20.000 andere ballen in de lucht hebt te houden... Ja, dan zul je toch moeten erkennen dat je het misschien wat makkelijker voor jezelf moet maken.
0: Ja.
1: Anders krijg je het niet gedaan. Hè? En mensen die uh, voelen zich dan een badje of die voelen zich dan um, slecht over zichzelf. Maar ja, weet je, als je heel veel dingen leuk vindt en heel veel dingen in je leven op je hals haalt, ja, dan zul je ook misschien wel wat minder perfectionistisch moeten zijn of wat slimmere keuzes maken. Of, ...met minder genoeg moeten nemen. En dat wil niet zeggen dat minder niet efficiënter is. Want een 7-minute workout of een 10-minute workout... ...zoals we bij Fit Life dan neerzetten... ...ja, dat is toch echt wel heel efficiënt ook.
0: Dus als je elke dag zo'n 10 minuten workout doet...
1: Ja, en waarom moet het weer elke dag zijn, weet je wel? (laughs) He? Ja. Is het dan efficiënt? Moet ik het dan elke dag doen? Ja, weet je, kijk wat bij je past, waar je zin in hebt. De ene dag ga je wel met je hockeytraining of je tennistraining met je vrienden dat doen, omdat je dat leuk en sociaal vindt. En de andere dag past het niet, want dan heb je een drukke dag en dan kom je gestrest thuis. En dan doe je s'avonds even tussen de bedrijven door, op het op kleed voor de tv, terwijl je anders toch voor de tv zat. Doe je even een 5, 7 of 10 minute workout.
0: Ja. Ja, voor mij werkt het dan heel erg om het elke dag te doen. Want dan heb ik een soort van routine, patroon en dan...
1: Dat is weer een ander verhaal, hè? Hoe kun je gewoon eens inbedden? Ja, handig als je daar rituelen voor hebt. Ja. Dat, dat, is, dat, is ook, dat is ook een weg naar het succes. En wij zeggen vooral, hoe kun je dingen meer spelen tussen dingen die heel moeilijk zijn of makkelijker zijn? Hoe kun je wat flexibeler daarmee omgaan? dan misschien denk, dingen net even iets makkelijker te maken... Als de motivatie niet altijd 100 hoog is. Yeah. En daar, speel, daar spelen wij dan op in. Daar speel ik zelf heel vaak op in. Als ik even iets minder zin heb. Of ietsje moer ben. Wat kan ik wel doen om het, om het dan ja, makkelijker voor mezelf te maken.
0: Ja. Yeah. Mooi. Ik denk al. Mooie inspiratie voor ouders. Om er op die manier ietsjes wat... ...creatiever mee om te gaan met
1: name. Het heeft in ieder geval mij, het heeft Lotte in ieder geval wel geholpen... ...om uh, elke dag jezelf weer opnieuw uit te vinden... ...om te kijken wat op dat moment bij je past. En uh, voor ons om zelf fit te blijven. En daar komt onze eigen inspiratie dus ook vandaan. Elke dag uh, te kijken hoe kunnen we met de kinderen uh, erbij uh, ook fit blijven.
0: En jij zegt uh, uh, ook motivatie om hoe we zelf fit blijven... Uh, maar is fit zijn, ik bedoel, je bent natuurlijk jarenlang professioneel hardloper geweest. Is dat niet bij jou iets wat dan in je DNA zit? Of moet je ook nog steeds nu weer de motivatie eruit halen?
1: Nou ja, sterker nog, fit zijn heeft eigenlijk voornamelijk te maken met wat je elk uur uh, doet. Dit is heel raar, sommige mensen denken vooral dat dit gaat om een sportmoment. Na hun dag, dat ze de hele dag in een kantoorstoel hebben gehangen, dat ze dan veilig zijn om een paar keer per week iets intensiefs te doen in een fitnesscentrum of door een rondje te gaan hardlopen. Het heeft een groter effect voor fitheid om elk uur even in beweging te zijn. Dus eigenlijk minder te zitten. Dat is de grootste factor in gezond blijven. Dus nee, verreweg van heeft mijn oud-Olympiër uh, zijn en het feit dat ik drie Olympische spelen heb gemaakt... ...iets te maken met hoe fit ik überhaupt ooit zal zijn en, en hoe oud ik zal worden of hoe gezond ik zal blijven. Het gaat meer om hoe onderbreek je het zitten.
0: Ja, ja en dat is denk ik wat heel herkenbaar is, ook voor mijzelf wel.
1: Het is super onsexy, uh, je krijgt er geen zweetdruppeltjes van... Als je elke uur even opstaat. Of je misschien wat staand werkt. Of meer uh, gaat lunch wandelen. Of, of meetings die je hebt, uh, Wandelen te doen. Dus vaker naar een printer verderop te lopen. Overleg met je collega, niet bellend, maar even ernaartoe. Um, misschien bepaalde rek- en strek oefeningen van achter je bureau of even opstaan. Er zijn echt klanten en bedrijven van ons die gewoon onze rek- en strek oefeningen. gewoon bij het kopieerapparaat hebben hangen tegenwoordig. om mensen te stimuleren dat het dat het onderbreken van zitten een van de grootste factoren is om gezond te blijven. Ja. Dus uh, ja, voor mij is het wel echt wel iets waar ik natuurlijk zelf ook wel probeer over na te denken.
0: Ja. En voor dat misschien ook wel die no, no excuses van als je het zo klein maakt... dan, dan is het ook bijna geen excuus meer mogelijk. Want...
1: Ja, en, en, precies. En, en dus, dus eigenlijk stimuleren mensen niet, om, uh, niet het hebben van geen excuses... Want het klinkt ook weer heroïs. En meer zoals Nike ooit zei. Just do it. Geen excuses. Maar ben creatiever hoe je met kleine dingen. Die echt wel te vinden zijn. In uh, tien minuutjes daar, tien minuutjes daar. Ja, dat je dan ook echt wel fit kunt blijven. Ja. Dus dus veel creatiever omgaan met met de vijftien minuutjes. Die je hier en daar wel kunt vinden.
0: Voor de stichting Sporttop... Ben jij mentor van aanstormend sporttalent. Met als doel om de toppers van de toekomst te behoeden voor de valkuilen waar je zelf mee hebt geschipperd. Ik ben benieuwd welke valkuilen waren dat waar je zelf mee hebt geschipperd.
1: Um, nou, weet je, als je jong bent en misschien wat onvolwassener. Dan ben je ook uh, ja, wat meer gericht op wat de buitenwereld allemaal van je vindt. En sport die over je, over je schrijft en rapporteert. En terwijl het eigenlijk wat minder belangrijk is, meer over ja, wie echt dichtbij je staat. Ja, die mag misschien een mening over je hebben. En daar kun je misschien druk op maken. Maar niet over de hele buitenwereld. En als je jong bent als sporter, dan is dat soms moeilijk. He, de sponsoren die je misschien verliest. Ja, dat, die druk kan, kan je ook in je prestatie beïnvloeden. Dat je misschien wat meer gaat malen in je hoofd. Dus, um, het waterpolo-talent wat ik begeleid, probeer ik daar ook. Ja, bewust van te maken is dat je vooral jezelf moet zijn... en dat je bij jezelf moet blijven... en dat je vooral bezig moet zijn met het proces en de training... wat jij kunt beïnvloeden... en dat je, dat je vooral energie steekt in de dingen die je kunt beïnvloeden... en de buitenwereld en hetgeen waar jij geen invloed op hebt... ja, dat is allemaal verloren energie. En, en, en dus kun je beter dat doen... Die, die energie steken in jezelf... en de dingen waar jij invloed hebt om je eigen prestatie beter te maken.
0: Ja. En ik ben wel benieuwd... Uh, hè, want er wordt tegenwoordig veel gesproken over dat we onze kinderen te veel ervaringen ontnemen. Uh, en in dit verhaal hoor ik dat ook. En we hadden het daar net even voordat we begonnen over dat uh, onzekerheid van, van kinderen in puberteit. In dit geval even over mijn zoon. Waarin, hè, want ik wil hem dan ook graag begeleiden over welke dingen je uh, loslaat. Een beetje, een beetje hetzelfde verhaal: van wanneer trek je je te veel aan van de buitenwereld en wanneer niet. En tegelijkertijd is het soms ook een proces wat elke persoon door moet maken, denk ik zelf. Weet je, ja, eigen ervaringen moeten creëren.
1: Ja. Hoe kijk jij daar? Er... Nou ja, kijk, ik ben op mijn um, het mijn 17 en 18 natuurlijk dus nog junior was als sporter, meegenomen door de Bond naar de Junioren Wereldkampioenschappen en de Junioren Europese Kampioenschappen. Um, ga het maar eens proberen. Ga maar eens ervaren. Ga maar eens in een vol stadion staan. Ga maar eens uh, op internationale niveau meedraaien om die klappen van de zweep te ervaren voor alles is een altijd een eerste er, ervaring nodig voor alles zul je altijd de eerste keer zenuwachtig zijn um, maar je kunt nog, nog zo goed alles bedenken maar je moet het toch ervaren om zelfvertrouwen te krijgen en ervaring op te doen waarvan je weer voor de volgende keer kan leren um, een van mijn filosofieën tijdens mijn carrière was is dat ik nooit een slechte training had toen ik in Amerika studeerde moest mijn Amerikaanse coach er nogal om lachen dat ik dat vond. Dat was het in eerste instantie niet met mij me eens. Maar het ging vooral om de gedachte daarachter. Dus dat je van elke ervaring, hoe slecht het ook is, daar weer van kunt leren. En dat je dat weer sterkt voor de volgende keer. Ja. Um, nou ja, en, en voeden mensen hun kinderen tegenwoordig wat te beschermend op misschien? We, weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat uh, die campagne van vorig jaar... laat jongens weer jongens zijn... Uh, of waar ging het over... Um, is dat je van... ja... van uh, onderuitgaan en, en teleurstellingen... word je opvalhardender. Je, 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 ja, je leert van elke fout die je maakt. En dat is in de topsport niet anders zo. Dat je, dat je... ja, hoe meer je blootstelt aan druk... hoe beter je in de toekomst ook mee om kunt gaan... als je... als het iets voor je is.
0: Ja... En zo'n filosofie is dat jij zegt van geen enkele training is een, uh, of elke training is een goede training. Uh, is dat iets wat je vanuit jezelf uh, die gedachten ontwikkelde? Want je zei van jouw trainer was het daar in eerste instantie niet mee eens. Maar het is natuurlijk wel een hele interessante. Het is in ieder geval wat, wat wij onze kinderen ook heel erg mee willen geven. Van alles, alles is goed. Inderdaad ook als het fout gaat, uh, weet je, ik want het zijn geen fouten, zolang je er maar van leert.
1: Ja, we hebben hier thuis een, een, wat we zeggen wel eens, van proberen kun je leren. Dat is van kinderen ook een hele mooie, is iets wat natuurlijk wel bijblijft. Ja, ja, zeker proberen we dat dat mee te geven. En ja, je kunt, we proberen altijd ook het vergelijk te trekken tot als je aan het sporten bent, in het hardlopen dan moet je de ene stap voor de andere zetten. En je moet heel veel kilometers maken voordat je überhaupt bij de Olympische Spelen hebt. heb je misschien wel duizenden kilometers gelopen. Dan blijf je heel erg in het Proces. En het is helemaal niet erg als je in dat proces, in zo'n lange weg, uh, een keer een misstap maakt of een foutje maakt. Als je dat uh, ja, vervelend vindt, dan kun je ook switchen in je focus van het proces van al elke dag naar weer je einddoel. Dat je over twee, drie jaar op die Olympische Spelen wilt staan. Het is die, uh, dat relativeren tussen die verschillende doelen die je hebt, of het korte termijn doel in, in, in de bezigheid waarin je zit, of het, of het lange termijn doel. Voor, om zo'n Olympische Spelen te halen, nou, dan kun je bij kinderen natuurlijk ook voorhouden om, als er eens dus een keertje iets mislukt in wat je aan het doen bent, ja, om dan weer terug uit te zoomen naar een bredere focus. Laten we eens k- dit kijken binnen het grote perspectief. Hè, doe je goed je best? Vind je het leuk op school? Hè, is het in algemene zin een aardig vriendje? Ja, dus wel, Jammer dat je nu even een klein ruzietje hebt of dat je iets op school niet lukt. Maar in het grote geheel der dingen, ja, kun je dat perspectief weer anders zien. En ik denk dat je dat... Dat die, die, het adaptieve kijken van, of van smalle focus naar brede focus. Dat dat, dat voor iedereen goed is. Uh, om flexibel te zijn met, met je kijk. En, en dat is ook iets wat we onze kinderen proberen in, in de gesprekken die we met ze hebben mee te geven.
0: Zijn dat ook dingen die je vanuit je eigen...
1: Jij ja, vroeg of, dat mijn eigen, of ik dat mee had gekregen of dat het mijn talent was. Ik denk dat het... Um, ja, weet je... In mijn begeleiding met topsport um, heb je vooral trainers en mensen op je heen die, die, die inhoudelijk in de training techniek wat een beetje meegeven. En ik denk, dat zijn dan ook mensen die daar wat vanaf weten of op die manier mensen begeleiden. En ik denk dat een groot deel van uh, de reden dat ik door ben gebruik is ook dat ik die mentaal-emotionele capaciteit al van mezelf beschikte of misschien wel mee heb gekregen... Of misschien ja, vanuit mijn, wat ik mee heb geërfd, mee heb gekregen, dat ik daardoor een topsporter ben kunnen worden. Niet alleen het, het fysieke talent. Ja, dus ik denk dat het, dat het iets is wat, wat ik in me zou hebben.
0: Is dat niet waar er dan tijdens training en dergelijke enorm veel focus ook op ligt? Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat het zo belangrijk is hoe je mentaal in de wedstrijd staat.
1: Nou. Uh, Kijk, als een jong topsporter uh, uh, opgroeit. Althans, in de, in de, in de, in de, op dat moment in mijn carrière had ik daar geen speciale begeleiding voor. Ik heb in de laatste drie jaar van mijn carrière, toen het eigenlijk al minder ging, toen heb ik een sportpsycholoog in de armen genomen. Dat is eigenlijk het eind van mijn carrière. Dus uh, de manier waarop ik begeleid werd, uh, niet, nee. Zeker niet.
0: Nee, en denk je dat daarin... Uh, veranderingen zijn ontstaan. Hè? Want jij zegt nu ook al dat jij natuurlijk mentor bent, ja. uh, waarin je inderdaad ze ook juist heel erg bezighoudt met hoe ga je om met de druk van de buitenwereld. Ja. En wat werk je daaraan? Zijn daar, is, is daar zijn ja, een verandering in? Ja,
1: zeker wel. Naar het feit dat ik bij dan bij Sport op zit en, en een jong talent uh, begeleid. En misschien daar ja, nog een kaas van gegeten heeft. Um, ...mijn vrouw Lotte die werkt dus uh, voor Topsport Gelderland en nou, ...kijk, er is veel meer zicht en, de, en wat zij dan doet is ook veel meer zicht op de lokale sporters... ...en dus wel dit soort dingen ook meegeeft en workshops en zo die ze aanbieden voor die topsporters. Dus, er is meer zicht, maar ik denk nog steeds zo, zo goed als iemand trainingstechnisch begeleid wordt... ...ja, dat zijn natuurlijk de hoofdzaken... Ja, als je daar ook nog als een mental coach op elke sporter zou moeten hebben, ja, wie, wie zou je dan moeten betalen, bij wijze van spreken? Dus ik denk dat daar, dat daar veel minder aandacht voor is. Er is z- beter zicht op tegenwoordig, maar um, het is veel minder zichtbaar en tastbaar om mensen op die manier te ontwikkelen naast de trainingstechnische kant. Yeah. Er wordt vooral heel snel aan de gang gegaan met de trainingstechnische kant. De mentale emotionele kant blijft toch wel vaak achter. Ondanks dat het feit dat wel veel beter zijn dan vroeger
0: ik hoorde jou in een workshop vragen, welk voorbeeld ben je zelf, zodat je het voorbeeld bent voor de rest? En uh, hoe zie je dat richting je kinderen? Welk voorbeeld wil jij voor hun zijn? Of misschien anders zeggen, wat wil je dat ze later over jou zeggen?
1: Ja, hele goeie. Kijk, ik denk dat dat je het beste kinderen iets bij kan brengen door zelf het goede gedrag te geven. Heel mooi is, is het gebruik van mobiele telefonie. Weet je wel? Welk argument wil ik straks hebben over tien jaar als we aan de de eettafel zitten, als ze 15 en 17 zijn, als zij achter een mobiel zitten, als ik het nu al zelf zou doen? Welk argument zou zou ik moeten hebben als ik als als ze straks ietsje ouder zijn? uh, Weet je, dat groen te belangrijk is als ons bord nu al niet groen is. Dus ik denk dat je uh, ...zeg maar zonder het erover te hebben... ...alleen al in, in welk gedrag je laat zien... Um, ...al heel veel duidelijk kunt maken. Meer, meer nog dan dat je in regels of dingen die er moeten gebeuren... Uh, ...toe zou passen. Dus gewoon wat, wat laat je zelf zien. Ja. Hè? Um, uh, het, het, het omgaan met druk. Als je zelf als een kip zonder kop overkomt... ...en uh, uh, op heel veel dingen het heel primair reageert... Ja, dan geeft dat een, een, een manier aan hoe je met druk om kan gaan. Heel primair en als ik heb zonder kop. Dus ik, vaak zie ik ook um, ouders op, op het schoolplein, weet je, ijs of we, uh, heel snel uh, wandelend het schoolplein aflopen, of we moeten weer naar het volgende. He, dat je de, het signaal afgeeft, dat je een zeven sloten tegelijk loopt. Dan gaan kinderen op die manier, uh, uh, ja, z- zullen ze ook wat gaan kopiëren, denk ik. Dus... Um, ik probeer daar wel uh, heel erg bewust te zijn hoe ik in dat soort dingen sta. Om te, om, omdat ik weet dat kinderen dat, dat gaan merken of dingen gaan overnemen. Dus ik, ik ben daar zelf wel uh, heel erg bewust van, ja.
0: Ja, hey, want hoe zou je willen dat ze over jou praten over uh, pak een beetje uh, 20, 30 jaar?
1: Poeh. <laughs> um, ja, dat is een hele moeilijke. Uh, natuurlijk wil je een, een, een fijne een prettige en een, een liefdevolle ouder zijn... En ja, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, denk ik. Um, ik denk wel, iets wat wel, wat wel denk ik, heel belangrijk voor mij is als, als opvoerder, als ouder, is om, om toegefelijk te zijn. Um, als ouder wil je natuurlijk bepaalde regeltjes hebben of bepaalde dingen waar je gelooft, dat je die in je kinderen mee wilt geven. Maar ik geloof ook heel erg in, in toegefelijkheid. want... In toegevigheid zit, dat een, dat een, uh, zit ook een stukje dat een kind een heel eigen mening kan hebben. Ondanks dat hij kind is. Een kind is eigenlijk een jong volwassene. En als je daar heel veel ruimte voor geeft. Dan, dan denk ik dat je ook um, al, al heel vroeg een kind zelf kan, kan de ruimte kan geven voor zijn eigen ontplooiing. Je kan wel vinden dat we nu aan tafel moeten. Of dat hij nu iets op moet. Of dat, je, dat er nu geen tijd ergens voor is. Dus maar um, ja, toegevigheid. Geeft heel veel uh, ruimte voor een eigen mening of voor een eigen agenda van van een kind. Ondanks het jou misschien als als de de eindregisseur van de gezinsagenda daar ja of of misschien wat veel nee tegen zegt. En waarom ook niet? Ja. Dus dat is wel iets wat ik ik in ieder geval wel, wel erg belangrijk vind. Ja, het is een kind, maar ja, een kind is eigenlijk een volwassene. Zou je, bij een volwassene zou je misschien wel eerder meegaan, omdat, omdat je toch ook rekening houdt met, met een ander. Maar met een kind hou je wel genoeg rekening met, met, met de ideeën en, en, en de wensen van een kind.
0: Nou ja, dat is ook wel wat, wat ik en mijn man ook inderdaad wel vaak zeggen. Is dat mensen, kinderen ja natuurlijk een kind moet een kind zijn. Hè? Laten we dat wel voorop blijven stellen, maar eh, niet zozeer... Als jij zegt van een volwassene, dan denk ik meer aan gelijkwaardig. Euh, weet je, dus minder gelijkwaardig euh, aanschouwen. Weet je, dus inderdaad, van, weet je, als, als jij het als volwassene vervelend vindt dat er over jou gepraat wordt waar je bij zit, bij wijze van spreken, vind je kind dat ook. Weet je, als mijn kind in de ruimte rondloopt en ik vertel iets over wat hij gedaan heeft, vindt hij dat ook niet fijn. Ja. Weet je, dus we denken daar vaak zo anders over. Ja, weet je, weet je maar dat maakt voor jou toch niet uit. Ja. Weet je, dan denk ik, ja, maar een kind heeft toch ja. gewoon dezelfde. Als mens, ja. net zoals wat wij die hebben. Ja, absoluut. En daar gaan we als ouders vaak, vaak ja. aan voorbij, vind ja.
1: ik. Het zijn net volwassenen.
0: Het zijn net volwassenen, ja. ja. En ze hebben vaak, uh, nou ja, ik denk dat wij, als we goed gaan kijken, vaak meer van hun kunnen leren dan andersom.
1: Ja, ja.
0: zeker. Dus, uh, hey, en um, in jouw trainingen uh, richt je, je onder andere op ontwikkeling van persoonlijk talent, teamdynamiek en me- mensen buiten hun comfortzone laten gaan. En jouw kinderen zijn nog vrij jong, maar ik had jong geleerd, is oud gedaan. Vertaal jij dingen vanuit je zakelijke programma's door naar je gezinsleven? Dingen die je daarin gebruikt, dat je die thuis ook juist doet?
1: Uh, i- ja, ik denk, ik denk het zeker. Um, nou, we hebben natuurlijk voorbeelden horen. <laughs> even denken... Nou ja, wel het relativeren misschien... ...maar dat is ook weer niet echt een heel nadrukkelijk thema. Nou ja, als je kijkt naar die balans die we met mensen bespreken... ...in zakelijke programma's, gaat het ook al heel erg om te realiseren... ...wat voor energie straal je uit? Zit je lekker in je vel of zit je meer in het overleven, bij wijze van spreken... En, en knelt het en wringt het in je eigen energie en um, waar we de kinderen ook wel in stimuleren is om zich heel erg te uiten als iets uh, iets niet gaat of als iets, iets niet loopt en dat, dat frustraties helemaal niet erg zijn alleen dat, dat je wel moet realiseren wat voor effect het op de ander heeft en um, hoe kunnen we jou helpen om jou eruit te halen dat kan soms zijn dat, dat je even gelaten wil worden, dat is prima um, dus we proberen heel erg te stimuleren om ze te, ja, in ieder geval de open te zijn over uh, hoe het voelt als je als je, als je niet prettig voelt. En dat denk ik gaat, gaat helpen om, om iets niet op te kroppen, maar om, om altijd met elkaar daar in gesprek over te blijven. En dat, dat het ook niet erg is om af en toe minder in, in, in je energie te zitten of om gefrustreerd te zijn als je maar uiteindelijk, uiteindelijk wel weer op terugkomt. Uh, en, en dat, dat helpt ze, denk ik wel, om, uh, ja, om voor zichzelf in ieder geval bewuster van te worden.
0: Ja. En dat is dus ook wat je in je zakelijke programma's eigenlijk stimuleert: om ze ja. daar opener in te laten gaan.
1: Ja, zeker. Um, kijk, als je, als je een gemiddeld bedrijf of een afdeling of een individu zou vragen, ook in de zakelijke omgeving, dan. Het is natuurlijk lekker als je goed presteert en als je lekker in je vuil zit en als zal op op rolletjes lopen. Maar het is natuurlijk een utopie, want je zult niet altijd in in dat gevoel zitten. Het zal ook wringen, het zal ook soms wel eens mislopen of dat je lastig gesprek hebt met een klant. En als je voor jezelf veel sneller realiseert dat je in die negatieve kant van die energie zit, dan dan kun je er ook wat doen om, om weer jezelf op te laden. Vaak gaan mensen maar door en door en door. En dan zijn ze aan het eind van de dag of aan het eind van de week of aan het eind van de maand stikkenpot. Uh, en dus eigenlijk te weinig aandacht besteden aan, aan het opladen van die persoonlijke batterij. Daar kun je natuurlijk zelf al heel veel aan doen, maar het gaat ook in hoe doe je dat als collectief? Hoe doe je dat binnen een team? En als jij uh, veel meer aan kan geven, en dat is, dan gaat het meer over de, de softige kant van de samenwerking, um, ja, hoe, je, hoe je in je vel zit of hoe je energie op dit moment erbij steekt. Dan kan de ander daar ook veel meer rekening houden. Of veel meer begrip voor je tonen. Of, of je misschien wel helpen. Om jou even te laten. Of om jou een schop om die kont te geven. Of om je meer structuur te bieden. Um, meer duidelijkheid te verschaffen. Om weer terug te komen. In, in, die, in, die, in dat gebied. Van waar je lekker presteert. En. Um, d- d- dat geeft dus een vele. Uh, openere vorm. Van, van communica- communiceren en samenwerken. Ja.
0: Je had het net al even over balans. En balans is voor veel ouders een uitdaging. Jij hebt ook je eigen bedrijf. Je geeft lezingen en workshops door heel het land. Je zet je in voor Stichting Sport op. En dan is er vast nog veel meer, waarvan ik het nog niet weet. Maar je bent ook ouders van twee kinderen. Hoe bewaak jij je balans? En heb je daarin een tip voor onze luisteraars?
1: ja. Um... Het is, het is zo ontzettend makkelijk om in, uh, in, in vele verschillende sloten tegelijk te lopen. Um, en hoe bewust ben je van al die energie die je uitgeeft en maak je daar slimme keuzes op? Nou, voor mijzelf um, probeer ik eigenlijk het leven uh, redelijk simpel te houden. Dus um, dat wil, niet, dat, ja, wil het zeggen of ik dan wel ambitieus genoeg ben, ik weet het niet. Maar ik probeer wel me heel erg bewust te zijn van al die taken die ik heb. Een aantal dingen waar ik niet in wil snijden, het feit dat ik gewoon op mijn eigen moment gewoon ook lekker kan bewegen en fit kan zijn, Uh, het feit dat ik uh, in ieder geval ook redelijk voldoende thuis kan zijn voor mijn kinderen, het feit dat ik uh, zakelijk niet helemaal over wil lopen, maar aan de projecten die ik doe in ieder geval voldoende aandacht wil besteden. Dan kan ik nog wel meer dingen op mijn nek willen halen of nog meer fit Live Workout filmpjes opnemen, maar gaat dat erin passen? Dus ik ben wel heel erg bewust van hoeveel verschillende takenrollen ik opneem uh, om energie uit te geven. En ook continu die afweging te maken en misschien wel die mindmap te maken van al die personen, verantwoordelijkheden, taken rollen waar je energie naartoe geeft om continu die die afweging te maken van hoeveel levert het me op en hoeveel geef ik eraan uit. En ik denk dat dat heel veel mensen daar misschien niet altijd bewust van zijn. En sterker nog, ook wel vergeten welke andere dingen jou misschien wel echt heel gelukkig maken, waar je op dit moment te weinig aandacht naartoe laat gaan. En dan uh, uh, is het de vraag dus, maar wanneer gaat de tijd daar wel rijp voor zijn? En ja, dat betekent niet dat je vandaag of morgen je baan op moet zeggen of dat je dingen, dingen anders, anders gaat doen, maar wel bewuster. En uh, ik denk wel dat ik dat, dat heel erg, uh, ja, daar ben ik wel erg mee bezig. Ja. Ja. Voor mezelf om in balans te blijven.
0: Ja, maar ik denk dat het ook een mooie tip is om te zeggen van hoeveel kost het je en hoeveel levert het je op. En daar meer over na te denken in plaats van ja. zomaar even je tijd
1: aan iedereen te besteden Ja, zeker. En, de, en dus creatiever ermee om te gaan of misschien wel creatiever dingen te combineren. Um, he, want moet ik nou per se uh, vanmiddag de hele 45 minuten in het zandbad zitten? Of kan ik er zelf even een half uur op, op uit om zelf een, een kleine workout te doen? Dat, dat soort hele kleine dingetjes. Um, ja, en op die manier uh, probeer, ik, uh, probeer ik het te doen om mijn eigen energie te bewaken.
0: Ja. Hé, hey, en uh, ik las op jouw site, las ik over de invloed van slapen op je fitheid. Nou, iedereen zal beamen dat dat van belang is, maar ook heel veel ouders zullen beamen dat het best een uitdaging is met jonge kinderen. Heb jij een tip? Voor, uh...
1: Ja, als ouders van jonge kinderen begin je vaak al op min 10. Dat is gewoon een ja. externe situatie waar je gewoon even niks aan kan doen. Maar, um, weet je, er zijn nog zoveel rituelen waar je wel kan, uh, wat aan kan doen. Hoe, hoe, ga je, uh, hoe ga je naar bed? Moet je ruimte inbouwen in het laatste uur voordat je gaat slapen? Om rustig en ontspannen te worden. Vaak zitten mensen nog met allerlei schermen op de bank van alles te doen. Terwijl ze dat misschien wel moet gebeuren. Maar heb je ook afschakeltijd nodig? Waar je in gewoon een ontspannen uh, modus geraakt, waardoor je diep kunt slapen. De uurtjes voor twaalf tellen toch wel... ...door een bepaalde hoogte echt wel mee. En we merken dat heel veel mensen... ...ook niet echt aan de aantal uren komen... ...en daardoor juist een slaapachterstand opbouwen... ...en dan denken dat ze een avondmens zijn... ...en in de ochtends moeilijk uit de bed komen. Als je dat soort mensen vaak in de natuur zet... ...en twee weken laat kamperen... ...onder, onder gewoon een natuurlijke omgeving... ...dan zijn mensen van alle slaapproblemen af. En er zit heel veel in die, in die rituelen die, ...die je toepast... ...om goed tot slaap te komen. Uh, Regelmaat naar bed zorg dat je minder blauw licht ervaart in de late uurtjes van de avond. Uh, de sporten, blauw licht is het van het scherm. Ja, zorg ervoor dat je minder diep slaapt. Uh, sporten, en dan misschien niet het laatste uurtje voordat je naar bed gaat, maar überhaupt sporten gaat bijdragen dat je dieper slaapt en meer kwaliteit uit je slaap haalt. Um, die ontspanning, wanneer check je uit. Wanneer check je in in de ochtend, wanneer check je uit in de avond, gaat allemaal... Bijdragen hoe je slaapt. En je bent s'nachts vaak een spiegel van hoe je overdag bent. Als je overdag een kip zonder kop bent, dan gaat die harde schijf s'avonds weer opstarten als je een keertje wakker wordt. Dus slaap heeft ook vaak te maken met hoeveel ontspanning of afschakelmomentjes je zoekt ook overdag.
0: Ja, dus eigenlijk ook. Efficiënter met je slaap
1: omgaan, eigenlijk, komt het? Ja, efficiënter van, met slaap omgaan heeft niet alleen te maken met wat je doet in de laatste uur voordat je gaat slapen, maar ook over hoe laat je ook af en toe die motor erboven je hoofd even stationair lopen. En vaker momenten van kleine ontspanning opzoeken om s'nachts beter te kunnen doorslapen. Ja, en wat zijn dan die momenten van kleine ontspanning voor je? Nou, um, bijvoorbeeld uitchecken aan het eind van de avond. Je kunt wel uren doorgaan nog met die agenda en die e-mailbox die altijd gevuld is. Um, gewoon eens overdag eens uh, twee minuten uit het raam kijken naar de natuur of op een bankje zitten ergens. En even een uh, klein momentje van reflectie. Um, in plaats van in zeven sloten tegelijk te lopen en als een kip zonder kop. Uh, door de dag heen te gaan. Kijk als topsoort ben je natuurlijk ook continu bezig om ontspanning te zoeken. Ontspanning te zoeken in de heat of the moment. Als je daar in het laatste uur voor een Olympische finale staat. Dan moet je uh, heel erg trainen al. Om die ademhaling naar beneden te krijgen. Om bewust te zijn. Nu op dit moment. En niet alleen in je, je gedachten van al die zenuwen te verzanden. En uh, ja, dat, als je dat beter weet toe te passen. Ja, dan. Dan heb je al, ben je al meer getraind om kleine ontspanningsmomentjes in te bouwen in je dag.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat een hele goede tip is voor veel ouders om daar meer... Uh...
1: Nou ja, en als je, als je dus uh, twee jonge kinderen aan je, aan je broek hebt staan... Gaat het natuurlijk ook helpen om dan even net wat meer die rust te bewaren.
0: Ja. Hey, ik heb een aantal vriendenboekjes vragen voor je. Uh, het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan is...
1: Um, Oké, okay, ja, een goede <lacht> vraag. Nou, wel heel leuk dat wij, um, wij proberen um, met de kinderen altijd één keer per jaar, z- sinds laatste twee jaar, een moment in te bouwen dat we alleen weggaan met één van de twee. Dus dan gaat Lotte met een van de twee weg en ik met de ander. Om echt wel eventjes uh, kwaliteit time met z'n tweeën te hebben. Als je in de operatie van de gemiddelde week kijkt, ja, dan is het ook maar gewoon van hot naar haar uh, rennen. Um, maar even echt een momentje samen met je kind. Uh, proberen we minimaal één keer het te doen. En er was voor mij en mijn zoon dit jaar dat we naar het Spoorwegmuseum gingen en ergens in Utrecht een hotelletje hadden. Uh, uh, dat was natuurlijk een fantastisch moment. En dat we de volgende ochtend naar de Dino tentoonstelling gingen in de jaarbeurs. Um, we proberen elke keer zo'n momentje in te bouwen. Ja, daarvoor was ik met mijn dochter um, gingen we met de fiets naar Kastricum en gingen we daar twee dagen kamperen en lekker fietsen door de duinen. Nou, dat soort mooie momenten, even apart met je kind en niet in de hele operatie van het gezin, dat zijn wel denk ik de mooiste momenten.
0: Ja. Yeah. Mijn kind heeft me geleerd dat.
1: Zo, so, mijn kind heeft me geleerd dat. Um, ja. Waar kwam Neven nou mee? Um, d- d- soms leren ze dingen op school. Um, ik weet al niet meer wat het was. Maar dan komen ze thuis. en Dan, dan kwamen ze thuis met welk volk de Romeinen had opgevolgd. De Lavanen of de Lavaten of weet ik wat. Um, soms dan leren die kinderen op school van die dingen die als ouder al lang weer vergeten was. Uh, en, en dan denk je, oh ja. Weet je, die kinderen zijn nog zo als sponsen uh, over kerstfeest. Of over, uh, nu, nu heb je een aantal weken voor de kerst, dat, in dat kerstverhaal dat dat opbouwt. Ik weet niet eens meer hoe ik het moet schrijven. Maar wanneer je dan een bepaalde kaars aansteekt en dan, ja, ik, ik schaam me ervoor dat ik het niet precies weet. Maar ooit hebben we dat zelf natuurlijk op school ook wel eens gehad. Maar dat krijgen ze nu allemaal mee. En ik kan, ik kan niet wachten tot het alleen maar meer wordt. Nu zitten ze dus nog een groep 2 uh, en groep 4, maar dat gaat alleen maar meer worden. Dat, mm. dat uit hun uh, school en de studie die ze gaan doen, ja, gaan ze natuurlijk heel veel opsteken waar je als ouder of al lang vergeten bent, of dat je zelf weer nieuwe dingen gaat leren. Dat, dat vind ik wel erg leuk. Zelf omdat ik daar ook nog wel, uh, wel leuk vind om daarover te discussiëren en om dat, daarover mee te sparren.
0: Ja. Leuk. Uh, wat mijn kind niet van mij weet is...
1: Wat mijn kind niet van mij weet is... Ja, ik denk dat... dat um, kinderen, die leven echt in het nu. En die zijn nu ook echt bezig met hun eigen ontwikkeling. En ik denk dat kinderen eigenlijk ook wel heel weinig weten van... Mij vroeger. Of wat, zoals ik eigenlijk mijn ouders... Heel weinig weet van mijn ouders. Buiten het feit dat ze mij op hebben gevoed. In de tijd dat ik natuurlijk ook... Nou, toen we thuis waren als gezin... Weet je, eigenlijk heel weinig van van die tijd vroeger. Dus ik denk dat mijn kinderen eigenlijk heel weinig weten van hoe ik als kind was. En dat ik dat alleen maar door kan geven door mijn eigen ervaring. Maar dat dat dan wel een onderdeel blijft wat wat ze eigenlijk nooit echt zullen ervaren. Zoals ik dat misschien bij mijn ouders heb. En wat misschien mij weer stimuleert om nu ook weer anders te kijken naar hoe mijn ouders vroeger waren. Dan krijg, ja, dan krijg je misschien als je ouder wordt dat je daar, daar meer in gaat interesseren of daarin gaat afvragen.
0: Ja, je hebt zo'n heel mooi boek hè? van Pap Vertel eens. Ja. Ken je dat? Of ja.
1: Man, eens. Ja. Je bent zo bezig met je kind nu um, dat dat verleden eigenlijk minder een rol speelt.
0: Ja. Hé, hey, en mijn favoriete voorleesboek.
1: Ach, ja. Boer Boris. Die vind ik wel heel leuk voor uh, Jim, die van vijf. Dat is een voorleesboek dat eigenlijk in, 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 in een rijmvorm gaat. Met hele leuke tekeningen, boer Boris. Um, ja, en het leuke is dat ze, dat ze boekjes ook gewoon bijna op kunnen lezen zelf, als, het, als je het nou een aantal keer voor hebt voorop gelezen. Ja. Dus dat vind ik leuk. Um, ja, Van neven van zeven uh, vind ik toch ook wel de gorgels. En. Uh, Super juffie en dat soort boeken, ja. heel erg leuk.
0: Ik zou best graag eens een dagje willen ruilen met...
1: Ja, moeilijke. Geen idee. Even denken, dus die staat ook in de kinderboekjes. Hè? Ik zou eens even moeten kijken, ik, heb, ik moet hem hier nog invullen. Voor, voor mijn zo. Ik zou best wel eens een dagje willen ruilen met... Ja, niet met mijn kinderen. Um, ja. Ja, vind ik moeilijk. Ik, ik heb eigenlijk niet zo. Uh, eigenlijk redelijk uh, content. Nou,
0: helemaal mooi, ja. uh, mooi iets om mee af te sluiten. Ja. ja. Is er een vraag die ik niet heb gesteld, maar wel had moeten stellen?
1: Is er een vraag die ik niet. Um, nee, denk ik niet. Ik denk dat alles wel uh, door een vuur gepasseerd is. Um, nou ja, het gaat natuurlijk over kinderen en het opvoeden van kinderen. Het is Wat ik zeg, we hadden in het begin al ook even over toegevelijkheid. Waar ik zelf aan mee bezig ben, is, is als ouder, hoe vaak zeg je ja of hoe, zeg, hoe vaak zeg je nee. Dat hebben we allemaal ook al besproken toen we elkaar ja. Is, um, ja. Ik denk dat, dat, dat de energie of het talent van je kinderen en dus ook uiteindelijk de, de, de richting waar ze het makkelijker makkelijkst naartoe ontwikkelen is waar ze talent in hebben of waar ze energie voor hebben. En, 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 en dat dat vooral namelijk de taak voor jou als opvoeder is, is dat je dat herkent. Waar zit iemand's talent in of waar zit iemand's energie in? En dat is dus heel erg luisteren naar is wat, waar ze willen zij heen of waar willen zij doen of waar willen zij naartoe. En dus die toegevelijkheid helpt daar dan bij. Het dus bewustzijn van je nee zeggen of je eigen agenda of wat je denkt zelf dat moet gebeuren. En dat vooral loslaten en, en, en zien, en ervaren en voelen waar die energie van je kind in ligt. En, en dus ook wel meegaan. Dus heel erg naar ze luisteren en, 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 en wat zij willen en, en, of wat zij willen doen. En dat ze dus op die manier ervaringen in krijgen ja, wat hun ligt. En uh, daar focussen we me wel op.
0: Heerlijk, al die praktische tips van Marco. En zeker zijn opmerkingen om op een onorthodoxe manier naar sport te kijken. Ik heb meteen de volgende afspraak die ik had wandelend in het bos gepland. Heerlijk. En los van al die praktische tips zie ik één duidelijke rode lijn in de manier waarop Marco in het leven staat. Namelijk heel bewust. Het leven overkomt hem niet, maar hij leeft heel duidelijk naar wat hij belangrijk vindt. Erg inspirerend. Hopelijk ook voor jou. Geniet van deze prachtige dag
1: en kies bewust.